0: Пасторские беседы. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек слово. Меня зовут Игорь Гмыза, я ведущий этой программы. Ну а вашим собеседником сегодня будет отец Владимир Соколов. Здравствуйте, отец Владимир. Добрый вечер. 24 мая во многих странах мира, ну, в основном, конечно, в странах православных и странах славянских, отмечается большой праздник. В церковном календаре он значится как День Святых и Равнопостальных Кирилла и Мефодия, а в календаре светском – как День славянской письменности и культуры. Слово в нашей жизни. Это тема нашей сегодняшней беседы. Я напомню номер телефона прямого эфира Радио России, по которому вы, уважаемые радиослушатели, можете задать вопросы отцу Владимиру по этой теме. Итак, телефон московский 956-15-14. Телефонный код города 495. Звоните, задавайте вопросы. Отец Владимир с удовольствием на них ответит. Вы знаете, отец Владимир, мы настолько привыкли к тому, что мы пишем и читаем, что, по-моему, многие просто недооценим значение этого праздника. Как вам кажется? Да, мы не можем оценить значение этого праздника по одной
1: простой причине, что у нас нет инструмента, с помощью которого мы могли бы оценить то, что нам дано в речи. Потому что тут сокрыты такие тайны к которым мы только что подступаем. Вот, современные исследователи вот, алфавита славянского, они находят там такие глубины, что мы даже не подозревали о том, что там это находится. Поэтому это возможно только
0: по божественному откровению. То есть я не слышал, все исследование да. алфавита да, алфавит. открывает глубины? конечно то есть да. не книг написанных на, на языке а вот, да. не анализ да. мысли содержащийся в текстах а анализ букв анализ
1: букв понимаете дело в том что буква это как бы атом, атом сознания это ну, как бы, первый элемент так вот даже сам этот первый элемент я уж не говорю а, об анализе мысли но дело в том что буква в славянском языке это содержательная мысль потому что там мы не называем это букву А, мы называем ее «Аз», Буки, Веди, глаголь. И это все значения, определенные значения. То есть мы, допустим, какое-то слово можем прочитать через эти значения и точно даже узнать его значение. Мало того, там еще есть и цифровые значения, но это целая наука. Я думаю, что сейчас мы эту тему поднимать не будем, но как бы остановиться, потому что я говорю, это только на пороге. И это еще надо так сказать, изучать и вообще достоверность, ценность этого. Но э, инструмента нет у нас. Инструмента нет, с помощью которого мы могли бы узнать э, что-то о, о языке, такое глубинное язык, о языке. Ясно только одно: что язык имеет божественное происхождение. И про него просто сказал, про язык сказано. Вначале было слово, и слово было у Бога. А потом уж оно к человеку перешло.
0: Вот многие удивляются и говорят, разве до Кирилла и Мефодии у славянских народов не было письменности? Письменность была, но это была не столько письменность, сколько
1: тайнопись. То есть это были такие специальные резы, и этим пользовались очень небольшое количество людей, посвященных в эти темы. И тоже, кстати говоря, тема для исследования но вот Кирилл и Мефодий они столкнувшись с этим вот с этими резами они, у них возникла мысль такая чтобы создать письменность славянскую и они конечно были очень подготовлены к этой теме здесь чувствуется промысел Божий то есть вот Господь изначально их подводил к этой миссии и ведь, заметьте они а вот что мы знаем о Кирилле и Мефодии ну, вот мы знаем их биографию, в общем, довольно достоверно знаем. Вот родились они в богатой греческой семье и в городе Фессалоники. А что такое было в Это город, через который шли торговые сказать, потоки. И там много было очень людей, иностранцев, там много очень было славян. И они прекрасно изучили славянский язык с детства. То есть они хорошо его знали, потом совершенствовались в нем. Например, Мефодий, он же стал военным. И достиг высокого чина, архонта. И он был послан в такую часть Византии, в болгарскую часть. И там он прекрасно изучил язык. То есть он ничем не отличался в этом отношении от аборигенов. И быт славян, мифологии их и так далее. То есть у него уже было такое славянское сознание. А Кирилл тоже был подготовлен. Ведь это были люди высокообразованные. Кирилл вообще представляет из себя феномен, который нам даже трудно сегодня понять. Вот в смысле образованности и мышления. Он с детства проявлял какие-то таланты такие, заметен был окружающим, и об этом даже весь дошла до Царьграда. А император был в это время еще малолетним совсем. Ему надо было учиться, отроком был. Ну и решили создать ему такую атмосферу для учебы, позвать соперников, которые как бы его, не соперников, даже а со, содружников, угу. которые его бы подвигали к учебе. И вот Кирилл был привлечен к такому совместному обучению. А там преподавали ну, самые знаменитые в то время преподаватели. Например, богословие преподавал им будущий патриарх Фотий. И, конечно, Кирилл уже был настолько подготовлен, что в 20 лет его мудрецом называли. Он действительно был мудрец и философ. И вот такой случай, который говорит об уровне его познаний, был удален с кафедры патриарх Ани за иконоборчество. И он всем говорил о том, что его несправедливо удалили с кафедры, что победить его в споре не, не могли, аргументов никаких не было, его просто силой власти удалили. Ну и тогда решили восстановить справедливость, и вот Пригласили Кирилла, он говорит, да я с этим мальчишкой вообще, как я буду с ним полемизировать, что вы меня позорите, с мальчишкой меня ставите. Но этот мальчишка очень быстро его лжемудрование разоблачил, причем очень убедительно. Кирилл обладал замечательным полемическим даром, находчивостью. такой, Кроме такой подготовки образования, он, конечно, еще и с детства был немножко отстраненный такой, даже у матери это вызывало беспокойство, удалялся для молитвы, он такой был сосредоточенный. И вот когда
0: сейчас бы, наверное, сказали интроверт.
1: Ну да, и даже не просто интроверт, понимаете, бывает интровертность такая, знаете, как бы патологическая интровертность, а у него была интровертность позитивная, то есть она была молитвенная, она была отстраненность от этого мира для другого мира. Причем он по этой именно причине и удаляется, ведь перед ним открывались, открывалось такое будущее, что никому не снилось. С таким образованием, да с приближением к императору, его все захваливали. Вот после того, как он с Санием побеседовал, после того, как он в Сирию поехал, там христиан гнали, ну, издевались над ними, на дверях рисовали христиан-бесов. Вот. и когда он приехал, его спрашивают, так лукаво спрашивают, а вот что вы думаете по этому поводу, по поводу вот этих картинок, он говорит, а я думаю, что там живут христиане, и бесы не могут внутри жить, они все убегают наружу, за дверь, а вот там, где этих бесов нет на дверях, ясно, что они живут внутри, вот, и, конечно, он приобретал популярность, его захваливали, и он взял и убежал в монастырь. Его не могли отыскать в течение полугода. То есть
0: он бежал от славы, бежал от славы, да,
1: причем неоднократно. Вот. Вначале убежал, его долго не могли найти, потом он убежал уже к своему брату, который тоже принял постриг. Его не устраивала эта военная жизнь. Он принял постриг, стал монахом. Поэтому, видите, вот такое воспитание христианское, они в такой традиционной христианской семье очень благочестиво воспитывались. Причем детей было семь. Мефодий был старший. Кирилл, но ну, его звали в то время Константин. Вот, поэтому речь идет скорее о Константине сейчас, чем о Кирилле. Потому что Кирилл это то имя, которое он принял
0: в, в постриге, в схему. Вот. Ну, вот. То есть вот это вы... подготовка всей как... жизни, всем воспитанием, всем стремлением к тому подвигу, который они совершили. Да, к, тому И, кстати... подвигу, к тому, чтобы создать эту
1: письменность. Ведь, понимаете, это тоже чудо.
0: Ведь... Известно, что
1: Кирилл готовился к этому, Константин готовился к этому. На 40 дней в затвор ушел, постился, сугубо молился, вот. а потом вот, приступил к созданию азбуки. И когда письменность была создана, то тогда начались переводы э, Евангелия, богослужебных книг. Ну, к этому уже были привлечены их ученики, это тоже ведь огромное дело. Вот прежде, чем пойти в Моравию на проповедь, их пригласили в Моравию на проповедь, потому что там были миссионеры немцы, такие западные, в то время еще разделения церкви не было. Но они очень относились так легко. пасты разрешали безнравственные поступки, лишь бы они были послушны. Вот. А у славян была жажда. И вот когда они на своем языке стали читать Евангелие, когда услышали на своем языке богослужение, причем и Кирилл и Мефодий очень мудро поступили, они не пошли так с проповедью на улицу, а они создали училище, в которое привлекли молодежь и на ее родном языке, и эту молодежь образовали, наставили в проповеди, и они пошли с этой проповедью по всей стране. Проповедь была очень успешной, и, конечно, она вызвала зависть у этих западных миссионеров, и они Пожаловались папе Адриану, что вот на славянском языке и служба. Значит, они такую э, выдвигали версию, что, дескать, служить можно только на греческом, латинском и еврейском языке. О тех, которых сказано в Писании, а что служение на на славянском языке – это ересь. А Кирилл в ответ им сказал, назвал это трехязычной ересью. Вот. И когда они пожаловались, эти западные миссионеры, папе, и папа призвал их к ответу, и когда папа познакомился с тем, что папа Адриан был в то время, он познакомился и сказал, что так это же хорошо, это правильно, а тех, кто на них жаловался, он подверг крещению. Вот так. это такая внешняя часть. А, конечно, вот то, что внутри совершалось, каким образом вдруг такое-то, такое событие. Но они дали нам язык, инструмент, на котором мы можем, которым мы можем работать со своим сознанием, язык, на котором мы можем говорить с Богом. И это язык, без которого мы не можем понять культуру нашу. Потому что это второй язык культуры. Можно сказать так, что если человек не знаком со славянским языком, то он не культурный в русском понимании этого слова. Он не культурный, потому что вся средневековая культура, она говорила на славянском языке. Высококультурный человек говорит, используя славянизм. Вот Пушкин считается основателем русского языка. А вы возьмите его поэзию. Вот высокий штиль, которым он пользовался, образует славянизм. Когда славянизм есть, они сразу настраивают сознание
0: на молитву шесть пятнадцать четырнадцать вы слушаете программу пасторские беседы в студии сегодня отец владимир соколов говорим мы на тему «Слово в нашей жизни 24 мая во многих православных славянских странах отмечается День памяти святых равнопостных Кирилла Мефодия. Ну а в светском календаре этот день значится как День славянской письменности и культуры. У нас есть телефонные звонки, наши радиослушатели присоединяются к разговору. Звонок из Москвы. Алло, добрый вечер. Алло, алло. Добрый вечер.
1: здравствуйте, уважаемый, это вас беспокоит Сергей Владимирович. У меня такой вопрос. Как вы думаете, вот сейчас идет процесс вот очень многое заимствовано от иностранных слов в русском языке. Я не против заимствования, но здесь есть явный перебор. Вот, допустим, есть такое иностранное слово, как менеджер, но ему русский аналог это продавец. Или, допустим, на такое иностранное слово, как консенсус, но ему русский аналог это согласие. Поэтому я так думаю, как церковь вот противодействует вот такому явному перебору э, засорения русского языка и какие будут меры приниматься в русско православной церкви по наведению порядка в этом плане. До свидания. Всего вам доброго. Спасибо, спасибо, вам, большое. спасибо за вопрос. Да, ну, понимаете, порядок ведь можно навести только тогда, когда мы обратимся к корням. Ведь и чтобы дерево оживить, надо обратиться к корням. Вот, вот есть такая книжка адмирала Шишкова, она называется Славянский корнеслов. Так вот, он там утверждает, что многие иностранные слова, которые к нам приходят, это слова репатрианты. Ну, например, он разбирает слово ⁇ гардероб ⁇ Французское слово, кажется, да, далекое от русских смыслов. А он говорит, что с помощью русского языка можно спокойно прочитывать эти смыслы и переводить даже иностранные слова. Так вот, слово ⁇ гардероб ⁇ происходит от русского слова. Оно из двух слов состоит. ⁇ Огород ⁇⁇ город ⁇ То есть это то, что защищает. Смысл загородки ⁇ это то, что защищает. Вот, поэтому защищает ли хранит? Сохраняет. Вот гвардия тоже, слово такого же смысла. Вот. А роб, это роба, просто одежда, происходящая от русского значения рубить, подрубать. То есть ткань рубили, подрубали, рубище отсюда, рубаха отсюда. Поэтому русский человек спокойно может читать иностранные слова. Гардероб, это просто хранилище одежды. И вот. А есть такая книжка, например, Александр Драгункин, "Пять сенсаций", она называется. Это уже такой образованный филолог современный. Он там исследует иностранные слова, опять же с помощью русского языка. Вот я советую вам прочитайте эту книжку вы получите огромное удовольствие.
0: Я знаю, есть очень попу- популярные монологи у нашего известного писателя Михаила Задорнова, да. который тоже, ну, я не знаю, насколько научное э, обоснование этому есть, но...
1: Ну, я Э-э... думаю, что он пользуется этими материалами, но Драгункин, во всяком случае, это человек науки, это филолог, который пользуется э, филологическими методами, они совершенно корректны. Вот. Ну, например, вот слово «флот». Это какое слово? Иностранное, да? Английское. Он говорит, что это русское слово. Плод. От слова «плыть», то, что плавает. Вот. Это русское слово. А вот, например, слово «skate», да? Чисто английское. Он говорит, что есть такое правило, вот если мы «s» отбрасываем, то вот, пожалуйста, мы прочитаем это слово по-русски. «Kate» Кейт «катиться».
0: Но, на самом деле, я, например, не вижу особой беды, если мы. Ну, язык это ведь всегда взаимообогащение. Да, и мы говорили в начале программы про то, что Кирил и Фоди, они жили в городе, через который пролегали торговые пути. Очень много разных людей, разных национальностей, многоязыки они через этот город проходили. И ну, всегда язык обогащает, обогащается взаимно. Но он еще больше будет обогащаться когда
1: мы будем знать свой корнеслов, когда мы будем знать свой язык хорошо, тогда еще больше будет обогащаться, и тогда, собственно, и не будет нужды в этих словах. Потому что если мы знаем изначальные элементы, изначальные смыслы, то русский язык настолько богат, что мы не будем нуждаться в этих мыслях. Скорее, скорее наоборот, вот как раз драгонки доказывают, что это все производные смыслы в других языках, производные, потому что у нас есть огромное количество значений производных от одного корня. Это как раз доказывает, что они
0: изначально были в нашем языке. Сейчас очень многие говорят, что язык церковной службы... Он непонятен современным людям, его нужно приближать к повседневной речи, к повседневной жизни и так далее. Действительно, почему этого не сделать? ну, коль скоро вот мы говорим, да, о, язык, о, о да. словах заимственных из иностранных языков, но все-таки, да. а, вот, может быть, по- ближе по- к русскому, да? да? Вот
1: почему? Давайте вот, мы лучше всего поймем это из аналогии. Вот давайте мы сегодня в храме будем под гитару на какие-нибудь рок-ритмы будем так сказать, петь молитвы. Почему? Ну это же приближает, вот, это понятно современному человеку. Так точно и язык. Понимаете, если мы будем переводить это все на современный русский язык, то мы утеряем высоту. Мы утеряем сам высокий стиль. Утеряем. Поэтому здесь надо идти по другому пути. Не приближать к нам, а нам дотягиваться до этого высокого. И поэтому современный человек должен изучать этот язык, сделать его своим. вот Нам иностранный язык тоже непонятен. но Представьте, сколько мы усилий э, делаем для того, чтобы изучить иностранный язык. Потому что он нам в жизни нужен. А вот почему-то считаем, что славянский язык нам не нужен в жизни, а он нужен нам, душа наша просит этот язык. Потому что этот язык содержит еще много таких тайн, которые нам еще, может быть, со временем откроются. Это таинственный язык, язык самых
0: высших смыслов и значений. То есть от упрощения он потеряет свою какую-то магическую притягательность. Не магическую притягательность. Тут дело
1: не в магии, а содержательность теряет свою. Содержательность, потому что это язык, который и создан и для того, чтобы говорить высоко о высоком, о горнем и обращаться к Богу. Это язык, на котором мы говорим с Богом. Вот и все. Неужели... — вот, неужели, неужели мы не можем... Вот мы изучаем английский язык, итальянский, для того, чтобы с итальянцами говорить, для того, чтобы где-то на фирме так сказать. Но мы не можем изучить язык, на котором мы говорим с Богом. Ведь это же просто, и словари существуют, но надо какое-то усилие проявить. Но мы не хотим это усилие
0: проявить, мы хотим лениться. Ну просто, если э, мы будем разговаривать с итальянцем э, не на итальянском, то он нас не поймет. Но ведь да. э, итальянец не Господь Бог. Да. А, и э, неужели так велико, так велико значение произнесенного слова? Потому что э, неужели, если человек будет читать, э, не знаю, Отчи наш э, не на э, церковнославянском, а на простом русском, Господь его не услышит?
1: Ну вы знаете, вот э, дело в том, что... Вот сегодня исследователи говорят о том, что славянский язык и вот письменность наша, она э, совершенно, так сказать, адекватна с генетическим языком. Вот генетический язык там в нем тоже есть состав букв определенных, так сказать, это определенные аминокислоты так называются, и он по своему устройству схож с человеческим языком. И вот когда мы говорим на славянском языке, сегодня тоже это уже доказано. Вот прочитает молитву, облучили семена растения в 10 тысяч рентген. Оно потеряло свои воспроизводящие свойства. А потом читает молитву «Отче наш» на славянском. И растение восстанавливают все свои функции и дает прекрасный урожай. Вот. Поэтому зачем же нам сказать, нарушать то, что изначально сказать, дал Господь? Зачем нам нарушать? Неужели...
0: Но ведь «Отче наш» существует и на амхарском языке. Да. да, и еще на многих языках э, древних. Но
1: мы-то говорим на этом языке. Мы говорим на этом и имеем этому подтверждение. Вот. Понимаете, ведь почему так церковь-то держится за это? Почему ведь? Ну, ну, кажется, вот, если мы будем пользоваться вот такой логикой, ну, нелогично. Ну, зачем? Ну, вот протестанты перевели на свои языки. Вот. Перевели на свои языки, перевели на современную музыку. Вот когда-то свое богослужение, сегодня переводит на современную музыку. И вот как-то я случайно там зашел, просто там одному человеку надо было помочь, зашел на богослужение пятидесятников. Я думал, что я на дискотеку зашел. Там старики и старухи брэк-данс танцуют, вот на головах просто, буквально. Это у меня было такое впечатление, что это беснование. Ну вот это же современно все. Давайте пойдем по такому пути. А ведь есть э, какие-то изначальные формы, изначальные мелодии даже. Вот Святые отцы от, отбирали мелодии. Даже древние отбирали м- мелодии, отбирали лады. Вот, например, как миксолидийский лад не допускался ни в армии, ни в богослужении. Потому что он расслабляющий действовал. Это было опытно установлено. А вот Дорийский употреблялся. Вот, значит, глазы тоже, это все же ведь отбиралось веками. И... А когда мы допускаем такой произвол, то мы же даже не знаем, как это действует. Вот сейчас вот исследуют как-то элементы рок-музыки. Оказывается, не так все просто. Например, вот сейчас есть какие-то данные одного американского врача, который утверждает, он исследование провел, что плод у беременной женщины изменяется под воздействием, эти изменения неблаготворны, под воздействием рок-музыки. Давайте введем рок-музыку, давайте будем повреждать
0: все. Истина и ложь, они ведь в равной степени могут быть выражены словами. Вот угу. как к этому-то относиться? Изначально слово ⁇ божественное да. ⁇ А каким же образом оно может нести ложь? Ну, ведь дело в том, что человек-то поврежден. Вот тут мы
1: вместе с человеком... Мы вступаем и в другую область. Вот, вот вы заметьте, вот древнеславянская азбука, в ней слова все имеют позитивные смыслы. Все. Ну, за исключением некоторых И они даже там, не относятся к области славянской. Там. Но это другой вопрос. Но ложь-то это что такое ложь? Ложь это ошибка. Это вирус. Вот в этой программе это вирус. Когда нарушается логический строй. Ведь любую ложь мы как разоблачаем? Когда, когда нам человек врет, мы как это понимаем? То, что он до этого говорил, утверждал вот это, а тут утверждает прямо противоположное. Мы не можем совместить эти смыслы. То есть мы ее определяем логически. Вот. Мы определяем, что это вирус, это нарушение некой стройной программы, э, логосной программы. Мутация такая. Да, это такая мутация. Поэтому это вот мутация внутри позитивной программы. И эта мутация для человека плохо кончается ведь сказано, что участь лжецов в озере огненном. Мы очень легко относимся к лжи. Современный человек относится к этому, ну, как, так сказать, к пыли, которая на ботинке пристает. А это не пыль, а это такой осадок на душу, ядовитый осадок на душу, который изменяет весь строй
0: нашей души. У меня с моим приятелем когда возник спор по поводу того, как нужно молиться вслух или про себя. Вот что церковь об этом думает? Она думает, что можно молиться и вслух
1: и про себя. И дело не в том, какова будет внешняя форма молитвы, а дело в том, какова будет внутренняя форма молитвы. Предстоит ли человек в этот момент пред Богом? Испыт, испытывает ли он чувство покаяния? Вот. Это, это важнее, чем внешняя форма произношения и, как, или внутренний ты произносишь эту молитву. Важно, с каким чувством раскаяние или гордости вот, за то, что ты хорошо ее произносишь.
0: Вопрос от наших радиослушателей из Волгограда был вопрос, почему одинаковые буквы в письме у славян и у латыни. Ну, действительно есть одинаковые буквы mm. вот, что, что, Нет, что но этого но отли- отличаются и последовательность
1: буквы отличается и сильно отличается хотя в принципе в принципе э- организация алф- алфавита она сходная и в греческом и в латинском языке сходная но есть существенные, есть основа, существенные таки... различия да. есть существенные различия я рекомендую тем кто хочет узнать эти различия познакомиться с книгой юрия петровича минина Разгадка русской
0: азбуки, тире смысл жизни. И вот там можно найти. Так Москва, Москвы. Так Кирилл Мифуди, молились двумя. Алло, алло. Алло, слышите нас? Слышу. А, Алло, алло. Да. К сожалению, у нас, видимо, какие-то проблемы со связью. У нас э, время в эфире наше заканчивается. Спасибо, говорю я отцу Владимиру Соколову. Сегодня, 24 мая, мы вспоминали святых равнопостных э, Кирилла и Мефодия, которые подарили нам славянскую письменность. Спасибо всем, кто нас слушал. Всего доброго.